0: Boa noite, irmãos. Eu... tá ouvindo também esse cântico falando que nós queremos mais de Deus. Interessante que antes de o senhor dirigir a Raquel com esse cântico, houve um clamor aqui do senhor de, de se oferecer para o senhor mais, de servir o senhor. E, e aí veio aquele cântico e, e é impressionante porque... É, também me tocou, assim como tocou o Otokar, porque certamente nós queremos mais de Deus. Eu não vou pedir para levantar as mãos, mas eu acredito que todos aqui querem mais de Deus. Amém? É. Mas o Senhor também quer mais de nós. E nessa noite eu queria, junto com vocês, ver um pouquinho o que Deus quer mais de nós nessa noite. Eu queria convidar vocês para abrirem Carta aos Efésios, capítulo 4. Eu vou ler na tradução NVI. Você pode acompanhar em, nas outras traduções, mas se quiser acompanhar o texto, acho que tem como nós projetarmos hoje nessa versão. Não se preocupem quem está usando outras traduções. Fiquem tranquilos, tá? É... De vez em quando temos usado um pouco mais a NVI, tem uma clareza muito boa, uma linguagem um pouco mais contemporânea, sem fugir é, do que realmente o Senhor queria nos falar, sem fugir tanto dos originais, e isso nos auxilia, nos ajuda. Efésios capítulo 4, versículo 1, vamos fazer, examinarmos um pouco as escrituras, pelo menos uns 16 versículos aqui, diz assim... Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. É uma só, há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu e triunfou às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens que significa ele subiu, senão que também descer as profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Oramos mais uma vez. Senhor, te pedimos aqui, Senhor, diante dessa palavra, Senhor, que a tua palavra, Senhor, queremos ter clareza, Senhor, entendimento e revelação, Senhor. Queremos mais de ti, e queremos nos dar, Pai, para essa palavra também, Senhor, Queremos dar resposta para o que tu está nos falando aqui, Senhor, porque estamos unidos contigo, Senhor, e queremos crescer, Senhor, a tua imagem. Nós te pedimos a tua graça, Senhor, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Versículo 1 um diz assim, como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Algo muito precioso, uma frase até impactante de um chamado para andarmos de uma maneira digna a essa vocação. Eu gostaria de traduzir de uma maneira um pouquinho mais simples que há um apelo aqui para que a gente possa viver é, apropriadamente ao chamado que nós recebemos. É certo, irmãos, que cada um de nós recebeu um chamado específico. Não há dúvida disso. É, só o fato de nós estarmos aqui em Porto Alegre já é um chamado. Eu Lembrando do meu querido Nilson, ele sempre diz, tu tem que ter certeza do chamado de Deus para ir para fora e tem que ter certeza do chamado de Deus para ficar aqui. Então há um chamado para nós aqui, de estarmos aqui, vivermos nessa cidade. Às, há, um, há, um, há um chamado específico para ir para outro lugar, há um chamado para fazer determinadas coisas, há um chamado às vezes para um episcopado... Então, cada um de nós temos um tipo de chamado específico para cada um e que Deus nos chamou. Mas esse chamado aqui, do versículo 1, é um chamado para todos. Estando lá do outro lado do planeta, ou estando aqui em Porto Alegre, são para todos. Chamados para quê? Chamados para sermos de Jesus. Chamados para sermos santos. Não é porque os que estão em Porto Alegre podem ser santos e os que estão em outro lugar não sejam santos. Esse é um chamado universal para todos, para sermos santos, diz lá em Romanos 1, 7. Chamados à vida eterna, cada um de nós fomos chamados para a vida eterna. Hoje já podemos viver a vida eterna, hoje já podemos viver a vida do eterno. Chamados segundo o propósito de Deus, diz lá em Romanos 8, 28. Coisa preciosa, e eu gosto de unir esse chamado, é, segundo o propósito de Deus, ao que está em 1 Coríntios 1, 9. Diz: Chamados à comunhão do seu Filho. Um descortinar aqui, amados, do propósito de Deus. Fomos chamados para ter comunhão com o nosso Senhor Jesus. Diz que também nós somos chamados para a liberdade. Somos chamados em uma só esperança. Nós lemos aqui nessa passagem de Efésios 4. Somos chamados em um só corpo. E guardem isso no coração. Esse chamado não pode ser individual. Somos chamados em um só corpo. As vidas novas que hoje foram batizadas foram chamadas para estarem em um corpo. Fazerem parte de um corpo. E ainda somos chamados a suportar com paciência tristezas, é, sofrendo injustiça, como o nosso Senhor Jesus também foi chamado. E Ele é o nosso exemplo nesse chamado. Somos chamados para todas essas coisas preciosas, tremendas e que são vivas para cada um de nós. Mas também somos chamados para sofrer com Ele e sofrer injustiças como o nosso amado Senhor Jesus também sofreu, versículo 2, diz assim, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, sejam, essa é a palavra para nós, sejam, completamente humildes, Queridos, na minha falta de humildade, eu já ia me contentar com um ser humilde, que dirá completamente humilde. Mas por que será que está completamente humilde? Porque não é só uma humildade externa, não é uma humildade de aparências, mas é uma humildade também de coração. E se nós não sabemos lidar com isso, temos que aprender do nosso Senhor, que é manso, e humilde. Quando algo, alguém nos chama a atenção, alguma situação acontece, às vezes até por respeito, podemos ter uma atitude aparentemente humilde. Mas lá dentro do coração é aquele vulcãozinho que começa a entrar em erupção. Mas o Senhor quer que sejamos completos nessa humildade. Que sejamos, que consideramos os nossos irmãos. Aí começa uma chave de Deus para nós, porque se nós não considerarmos os nossos irmãos superiores a nós, é muito difícil andarmos num caminho de uma umidade completa, externa e interna. Diz que nós devemos ser dóceis, mansos, gosto tanto dessa palavra dócil. Né? O dócil é aquele que aprende facilmente, é aquele que não oferece resistência, como uma ovelhinha, coisa mais fofa é pegar uma ovelhinha, ela é mansinha, difícil é pegar um cabrito que dá chifre, que dá coice, mas uma ovelhinha é algo tão dócil, tão manso, tão fácil de ser conduzido, e esse é um pedido de Deus para nós, que sejamos como essas ovelhas, que somos deixados ser pastoreados, levados conduzidos, é tão bom nós estarmos perto de alguém que é dócil, é tão difícil estar com alguém que é áspero, que é resistente, e há um chamado de Deus para nós hoje, de sermos como essas ovelhinhas aqui, pacientes, o quanto Deus é paciente com a nossa vida, queridos, haja paciência com cada um de nós, a começar comigo aqui, tanta paciência mas se ele nos pede isso é porque há uma porção dele na nossa vida para que nós possamos também sermos pacientes com os nossos irmãos e diz que nós devemos suportar uns aos outros com amor eu sei que é, nós já falamos que esse suportar não é aquele negócio ah, eu vou ter que suportar o irmão agora né? não é isso é nós levantarmos ele Seremos esse apoio para Ele. Mas quando fala com amor, eu acredito que entra essa parte também. Porque a gente faz com amor e com alegria. Então precioso que essa palavra, suportar, é a mesma de, é, no grego, anexo. É carregar junto conosco. E esse é um pedido que nós devemos ser. Esse suporte para nossos irmãos. Carregá-los, eles juntos, com cada um de nós. Está bem pertinho de nós. E isso é algo precioso. E Deus quer de nós. No versículo 3, se no versículo 2 diz: sejam, no versículo 3 diz assim: façam. Façam o quê? Todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Bom, aqui temos uma coisa muito preciosa, porque essa unidade nós já temos, queridos. O que nós precisamos, na verdade, é com você já viram aquele alguém dizer para você, ou você já disse para alguém, em alguma situação, em alguma dificuldade, assim: ó, é, te esforça pelo menos um pouquinho. Às vezes até na nossa falta de paciência, ou na tentativa de tentar ajudar alguém. Ou talvez nós mesmos já ouvimos esse conselho: olha, vê se tu te esforça um pouquinho nisso aqui mas não é o que está dizendo aqui, diz que nós devemos, é, com todo esforço, todo esforço, conservar essa unidade que nós já temos, queridos, todo esforço. Nenhum atleta chega ao seu objetivo com pouco esforço. Se ele quer a vitória, se ele quer a medalha, é com todo esforço. E há um pedido, há um clamor aqui para nós, que a gente se esforce, de fato, para conservar essa unidade. Mas existe uma forma de conservar essa unidade, pelo vínculo da paz. É certo, queridos, que essa paz, ela está ligada com a paz que nós temos hoje com o Senhor, com o nosso Deus, que por meio de Jesus, Ele nos reconciliou com Deus, éramos inimigos dele, e agora não somos mais inimigos. Mas também é a paz que devemos ter uns com os outros. Romanos 12 diz assim: não torneis ninguém mal para o mal, esforçar-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. 1 Pedro 3,11 diz assim, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se em alcançá-la. Parece que a relação desse empenho, de, desse vínculo da paz, está em nós fazermos o que é bom, em nós fazermos o bem para os nossos irmãos, e não só pelos nossos irmãos, mas para todos. Um esforço de estarmos em paz, um esforço para não entrarmos em conflitos, em guerras. E isso, queridos, é possível. É possível. Versículo 4 a 6 diz assim que há um só corpo. E talvez aqui é um dos principais temas dessa carta de Efésios. A natureza da igreja, que nós somos de fato um corpo só. E um só Espírito, e essa é a resposta para essa unidade de Espírito que nós temos. O mesmo Espírito que está em vocês, é o mesmo Espírito que está em mim. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Amados, nós estamos esperando a mesma coisa. Diz que é a um só Senhor. O que, que significa isso? Que todos nós aqui temos um só dono. Há uma só fé. Todos nós confiamos no mesmo Deus. Há um só batismo. Todos nós fomos revestidos do mesmo Cristo. Há um só Deus e Pai de todos. Ele não só é apenas nosso dono, como também é o nosso Pai. Logo, somos irmãos, somos da mesma família. E diz que este Deus e Pai, diz que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E eu pergunto diante de tamanha unidade que o Senhor nos mostra hoje, nos relembra na sua palavra, é possível ter divisões, é possível ter conflitos, atritos, rivalidade, não é possível, irmãos. Mas ele nos chama para vivermos essa unidade, para vivermos em família. Continuando aqui no versículo 7, diz assim, e a cada um de nós, foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo, queridos, essa é a graça de Deus, que ele deu a cada um de nós, não é uma graça, é a graça queridos, a amazing grace, a grande graça que nós recebemos queridos, Graça do Senhor para cada um, do menor ao maior. Ele repartiu para cada um, do mais pequeno ao mais alto. Isso é muito mais que um favor imerecido, queridos. É o próprio amor de Deus em ação contínua na nossa vida, cada dia nos atraindo para Ele. Essa graça precisa ser suficiente na nossa vida, porque ela é poderosa, ela é completa, ela é abundante. Graça que nos salva, queridos. Graça que nos redime, graça que nos torna firmes, graça que nos justifica dos pecados, graça que dá vida, queridos. Graça que nos livra do pecado e nos ajuda a estar longe do pecado. Não é graça barata, queridos, porque foi derramado um precioso sangue para que essa graça chegasse até nós. Graça de padecermos por Cristo, graça da esperança, graça da eterna consolação. Por isso que em determinado momento da vida de Paulo, em meio ao sofrimento, o Senhor disse assim, ó, a minha graça é suficiente para ti. A graça do Senhor é suficiente para nós. Graça que nos educa, amados. E graça que nos concede diferentes dons. Versículo 8 a 10 assim, Por isso é que foi dito, quando ele subiu e triunfou as alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Isso aparece também lá no Salmo 68. O que significa ele subiu? se não que também descer as profundezas da terra, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Aconteceu algo. e Eu não vou tentar explicar o que aconteceu, mas a palavra fala que aconteceu. Diz que o Senhor foi até lá as profundezas e trouxe os que estavam cativos. O Senhor desceu até o Hades, no lugar dos mortos, e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Mas o que o Senhor quer nos falar hoje é um pouco mais do que isso. Ele quer dizer que o Senhor triunfou sobre a morte. E a sua obra foi completa. E esse mesmo Senhor que está glorificado, deu dons aos homens. Versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos. Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Homens dons que Deus deu para a igreja. Deu para serem super-heróis? Deu para ter uma proeminência entre o corpo de Cristo? Não, ele deu para servir a igreja. Para pegar a toalha, pegar a bacia, se dobrar e lavar os pés empoeirados de cada irmão. Foi para isso que ele deu, para a igreja, esses dons. Nós vamos ver aqui na sequência pelo menos seis motivos por que ele deu os dons eu não quero entrar aqui irmãos, o que, que é o apóstolo, o que, que é o profeta, o que, que é o evangelista eu não quero tentar estruturar isso para vocês, mas eu quero só dizer o que está escrito aqui que ele deu para a igreja, para servir a igreja versículo 12 diz assim, com fim, com propósito, com objetivo de preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Primeira coisa aqui, dessas seis, que o Senhor concede para nós, esses homens dons, para sermos, para que os santos possam servir. Fica bonito, né? A obra do ministério, preparar para a obra do ministério. Mas o que está querendo dizer é para que nós, todos nós, possamos servir, nos equipar, nos preparar para o serviço. Esse clamor que houve hoje nessa oração, Deus quer equipar cada um de nós para que não nos falte nada para servir. Segundo, para a edificação do corpo de Cristo. A edificação da sua casa, no qual nós somos essas pedras vivas, casa de Deus morada dEle mas também do corpo, para que o corpo de fato seja um corpo funcional, que ande, que se movimente. O 13 diz assim, Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Terceiro para que todos alcançamos a unidade da fé. Eu já pensei muito, queridos, o que é essa unidade da fé. Fiquei pensando, fiquei pensando alguns anos na minha vida, tentando entender o que era isso. E quando nós falávamos em unidade da igreja, a gente fala assim, ó, bom, já temos a unidade do Espírito, então, quando chegar lá no fim, nós vamos conseguir chegar a essa unidade da fé. É claro que essa unidade da fé significa que temos que andar na mesma fé. Às vezes nós falamos, não, é que nós precisamos, como igreja no mundo todo, andar na mesma doutrina. E não está errado, porque se cremos na mesma coisa... Queridos, essa unidade da fé que Deus quer de cada um de nós, não só nós que estamos aqui, mas de todos os nossos irmãos em toda parte, o que Ele quer? Ele quer que nós confiamos em quem Deus é. Que nós cremos naquilo que Ele diz, que é a sua palavra e que não muda para sempre, por todos, todos sempre, toda a eternidade, a sua palavra não muda. Está aqui um enorme obstáculo que nós temos muitas vezes para caminhar nessa unidade. Porque muitas vezes queremos que o grupo de lá, o grupo de cá pense como eu penso. Mas isso não tem valor nenhum, queridos. Nós temos que pensar como Deus pensa. Temos que crer nele e naquilo que ele diz através da sua palavra. Essa é a unidade da fé. E Deus coloca os dons para nos ajudar a crescermos, a olharmos, a confiarmos no Senhor. Quarto. Para que todos alcancemos o conhecimento do Filho de Deus. Queridos, não é possível atendermos ao chamado da comunhão com o seu Filho se nós não conhecermos o Filho. Paulo, lá em Filipenses, ele diz que abandonou todas as coisas. Lá no capítulo 13, ele dá aquele currículo dele e diz assim, ah, eu considero isso aqui como refugio, como esterco. Para quê? Pra, por causa da suprema grandeza do conhecimento de Cristo, de ganhar a Cristo, de ser achado nele, ele abriu mão de todas as coisas para isso, em Filipenses é 13 assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte". Quando nós ensinamos sobre o batismo, nós falamos que naquele momento ali, as pessoas elas têm condições de se identificarem com Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa, queridos, esse é o start, é o começo da nossa identidade com Jesus. Há um chamado de Deus de não só conhecermos Ele, mas prosseguirmos em conhecer. E à medida que vamos conhecendo o Senhor, vamos de fato experimentando a experiência dEle. Vamos nos identificando cada dia com o nosso Senhor. E é um chamado dEle para nós hoje, de conhecermos Ele, sabermos como Ele é. Quinto, para sermos maduros irmãos, não se espante o que eu vou dizer mas ser maduro é ser espiritual é isso 1 Coríntios Paulo fala aos Coríntios assim irmãos, não lhes pude falar como a espirituais mas como carnais como a crianças em Cristo dê lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. E ele continua dizendo, de fato, vocês ainda não estão em condições. Uma igreja que tinha todos os dons, mas ela era imatura. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Sexto, para atingirmos a plenitude da estatura de Cristo e eu pergunto para vocês aqui é possível nós hoje atingirmos a plenitude da estatura de Cristo será que isso é um alvo atingível ou inatingível será que isso é para o céu quando nós tivermos o um corpo glorificado ou ainda no tempo da nossa peregrinação. Queridos, isso é para hoje, para o tempo que nós estamos aqui. Mas calma, vai dar tudo certo. Nós olhamos para o Senhor Jesus e começamos a ver a sua santidade e quem ele é. E daí começamos a olhar a nossa vida e ver quem nós somos e como nós estamos. Bom, eu quero dizer que quando nós conseguimos olhar para o Senhor e para a sua santidade está começando algo a acontecer. Começa uma vitamina do céu no nosso coração. Porque nós podemos olhar a santidade do Senhor e ver como é que nós devemos ser. Já é o primeiro sintoma de um crescimento. O versículo 14 diz o seguinte, ele explica um pouquinho mais sobre essa maturidade. Diz assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina ou de ensino e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Queridos, nós não podemos ficar sempre como bebês espirituais. Nós precisamos urgentemente, queridos, buscar o crescimento espiritual. Hebreus fala que, pelo tempo decorrido, nós já deveríamos ser mestres. Está falando lá para os hebreus, tá? Deveríamos ser mestres. É certo, queridos, que um mestre não, não nasce mestre. Os professores sabem quanto tempo levou para serem professores, né, Everton? Se a gente for contar o tempo de escola, não é um dia para o outro que a gente é mestre, há um tempo, o problema é o tempo decorrido, ter passado todo esse tempo e ainda não somos mestres, e aqui não é só o fato de ser mestres para ensinar, mas o que ele está falando é de um tempo que passou, e que poderíamos ter crescido muito mais, poderíamos ter amadurecido, ele diz o seguinte lá em Hebreus 5, de 12 a 14, vou pegar só uma parte que sim estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, da retidão. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E aí a gente começa a ver os problemas. E começamos a entender por que existem algumas situações onde, pelo tempo decorrido, ainda não se consegue discernir o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal. Porque ainda é imaturo, precisa crescer, precisa desenvolver. Precisamos, queridos, deixar das coisas de criança, do começo, da infância. Paulo fala isso no amor Lá, lá em, em 1 Coríntios 13, ele começa a falar do amor de Deus, o que realmente é o amor, que não é um sentimento qualquer, mas ele está falando do próprio amor. E como que esse amor se comporta? Mas não para ali, ele diz assim, ó, quando eu era menino, falava com o menino, pensava com o menino, raciocinava com o menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Houve um desenvolver. Esse amor precisava ser amadurecido. O amor de Deus na nossa vida precisa ser amadurecido. E ele tem derramado no nosso coração, mas nós precisamos crescer nisso. Nós não podemos, queridos, ver o reino de Deus de uma forma carnal. A palavra fala que a ninguém mais nós conhecemos segundo a carne, mas tem que ser algo Espiritual, não podemos nos deixar a ser seduzidos por ensinos e distrações de homens espertos, de enganadores. Essa semana eu lembrei de um fato, de um fato da minha infância, que eu até havia me esquecido. É, nem sempre eu morei em Porto Alegre, algumas vezes eu, eu morei em outras cidades próximas aqui. E quando eu era criança, e meu pai precisava estar sempre vir a Porto Alegre, de vez em quando ele me trazia junto e a gente vinha de ônibus. Algumas vezes nós não tínhamos carro e íamos de ônibus. Aí nós descíamos na rodoviária de Porto Alegre, no centro ali, e tem aquele viaduto ali da Conceição com a Castelo Branco. Na verdade, não é um viaduto, uma passarela para passar a saída rodoviária e passar para o outro lado, conhecido de todos os porto-alegrenses. Né? Aí tem aquela passarela, e daí ela é um caracol na ponta ali. Né? Ali aconteciam umas coisas interessantes. Quando eu estava com meu pai, às vezes ele me dava a mão, às vezes ele dizia, vamos logo, vamos logo, sempre estava com pressa e tal, e tinha coisas para fazer, e, e aí, o, que ele queria menos era, o que ele queria mais era ficar menos tempo no centro para resolver as coisas que ele precisava mas só quando a gente chegava na passarela, tinha aquele caracol tinha um, uma, um grupo de espertos ali e eles tinham uma mesinha e que botavam três copinhos com umas bolinhas e eles botavam a bolinha debaixo daqueles copinhos e ficavam mexendo e tinha outros espertos com dinheiro na mão e eles faziam que estavam apostando alto dinheiro para encontrar a bolinha no copinho não sei se essa nova geração conhece esse truque, mas é mais velho que andar para frente. Já é algo muito antigo. E eu ficava impressionado porque eu via descendo o caracol e eu via a bolinha achando que eu sabia aonde estava a bolinha. E meu pai, mais experimentado do que eu, dizia: "Anda logo, não dá, te... não dá bola para essas coisas. Vamos embora. Vamos embora que a gente tem que chegar em tal lugar." Não tinha imaturo, queridos nós somos enganados facilmente. Há truques, há homens perversos que querem nos desviar da verdade. Por isso que nada está isolado, queridos. Se nós somos ainda imaturos, estamos começando a nossa caminhada com o Senhor, precisamos andar com pessoas que são mais maduras para nos ajudar a viver. Precisamos nos permitir que esses dons operem na nossa vida, queridos, para não cairmos em nenhum tipo de engano o imaturo é levado pela onda vem e vai vem, vai e vem assim é, é a onda uma hora ela não está nos pés daqui a pouco ela volta né? Aquele tem dias assim na praia que, que não dá aquela onda que quebra né? então a gente fica ali na água assim meio que boiando daí vem a onda, a gente está lá em cima depois vem lá embaixo até a sensação é gostosa assim, é, no sentido de ir para a praia mas espiritualmente é terrível, porque significa que horas nós estamos lá em cima, outra hora nós estamos lá embaixo, diz o seguinte, lá em Tiago, Tiago capítulo 1, diz assim, meus irmãos, no versículo 2, considerem o um motivo de grande alegria o fato de passarem por Diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, com um objetivo. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O que, que o Tiago está dizendo? Ele está dizendo que quando nós passamos por essas provações... Há uma oportunidade, Deus, de nós sermos amadurecidos e crescermos. Mas ele continua assim, ó. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedido. O que ele está dizendo? Que nós podemos pedir em todo o tempo para o Senhor esta sabedoria. Mas essa sabedoria que nós temos que pedir para ele e que ele diz que nos dá... Livremente, abundantemente, é uma sabedoria para sermos sábios? É uma sabedoria que eu encontro na URGS, na PUC, na USP, em Harvard? Não. É a sabedoria de Deus para termos entendimento e compreensão quando passamos por situações como essas. E ele diz assim, ó, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento não pense tal homem que receberá coisa alguma do senhor é alguém que tem mente dividida e instável em tudo o que faz quando as coisas estão muito bem tudo está funcionando corretamente na nossa vida nós estamos cheios de fé quando as coisas estão complicadas, nós duvidamos. Isso é próprio da imaturidade. Deus quer que a gente cresça. E o Senhor ainda permite nós passarmos por tribulações e aflições para crescermos, para desenvolvermos essa estatura que Deus quer de nós. A incredulidade nos afasta do Deus vivo, mas o maduro, queridos, ele vive pela fé. Não há nada, não é pecado, queridos, guardem isso no coração. Não é pecado ser imaturo. Pecado é pelo tempo decorrido. Ser maduro e continuar como uma criança. Esse é o problema nós nos alegramos com os novos que chegou, chegaram aqui e tenho muita liberdade para falar isso porque conheço os novos que chegaram e, e, e nós falamos para eles nós não estamos escondendo deles que eles hoje são bebês espirituais e que vão crescer e que vão desenvolver essa vida com Deus e é o que Deus quer Deus quer filhos semelhantes ao nosso irmão mais velho na mesma estatura, na mesma forma Mesma forma de andar, de fazer. Ele quer que nós cresçamos ao ponto de sermos, de fato, servos. Como o nosso amado Senhor foi servo. E é servo, e nos serve. Algo próprio da maturidade. Porque bebês não conseguem servir ainda. Por mais fofos, queridos, lindos, tão bom pegar no colo, tão gostoso um bebê em casa, mas todo pai quer que ele cresça, todo pai quer que ele desenvolva, é tão bom pegar no colo, é tão, tão bom brincar nessa fase de criança, e vai passando, a minha mais nova está com 11 anos, já agora para pegar um bebê assim mais próximo, só os netos quando virem, né? mas lá em casa tem uma coisa lá, o pessoal sabe que vai lá em casa, nunca falta criança, em cada geração, eu sempre tenho um bebezinho para a gente poder agarrar, cheirar, é muito bom. Triste seria se eles não desenvolvesse não crescessem. É muito bom estar tá com eles, oferecer, servir eles, mas é tão bom quando eles começam a crescer, começam a desenvolver, começam a falar a sua opinião, começa a ter algo, começa a haver uma relação, começa a haver uma comunhão madura. Começamos a perguntar algumas coisas para eles, eles respondem, eles começam a nos ajudar juntos, porque daí não é só os nossos olhos, eles também estão olhando junto conosco. Vamos caminhando, vamos... é lindo de ver nossos filhos, até levar ao altar, casar, como o Jean e a Jennifer casaram aqui, eu acho que são os mais novos casados que estão aqui, eu acho. Tão bom chegar até esse momento da vida. Casarem, agora vão ver os próprios filhos. Eu imagino os pais de vocês com alegria de ver algo que está completo, uma fase que já foi alcançada na vida de vocês. E não é diferente, amados, na nossa vida espiritual. Deus quer ver isso em nós. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O nosso modelo de crescimento, queridos, é Cristo. E é nele que nós crescemos. Por quê? Isso está no versículo 16. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. E aqui tem uma chave, amados. Uma chave preciosa. A chave está aqui, ó. Dele, todo corpo. O que, que significa isso? Que todo nutriente que nós precisamos para esse crescimento vem da cabeça, que é Jesus. É dele que vem o nutriente. Não é do discipulador, não é do pastor, não é do bispo. É dele. E o que, que nós somos? Todos nós, amados. Nós somos esse canal para que o nutriente chegue em cada parte do corpo. Diz o seguinte. Ajustado e unido pelo auxílio de algumas juntas. É isso que está escrito? Não, amados. Todas as juntas. Cada um de nós somos esse canal. Ah, não, mas é só o discipulador. Não, amados benção o discipulador que está cuidando da nossa vida que está nos servindo, lavando os nossos pés mas somos todos nós, somos este canal para que o nutriente que vem da cabeça chegue em todo o corpo e às vezes nós que estamos cuidando das vidas o discipulador que está cuidando às vezes está dizendo, eu não sei mais o que fazer eu não sei mais o que dá para ele Tu não tem que dar para ele, tu tem que ser o canal para que o nutriente que é Cristo chegue até a vida desse irmão. E podemos descansar porque o Senhor diz que dá com abundância tudo o que é necessário para nós vivermos. Diz que cresce e edifica a si mesmo em amor, uma relação tremenda desse corpo crescendo no Senhor. Mas é o seguinte, que isso acontece na medida em que cada parte realiza a sua função. É que termina os versículos. Se pudesse fazer um panorama assim, um mapa desses 16 versículos, o que nós teríamos? Nós teríamos algo muito importante, que é a unidade desse corpo. Começa aí esse crescimento, na unidade. Ele vai falar dos dons, irmãos. Vai falar dessa, do, de, de sermos capacitados, de recebermos as ferramentas necessárias para as servirmos, mas começa com essa unidade. E dentro dessa unidade, Deus dá para essa unidade, para esse corpo, os seus dons. Mas, amados não adianta o Senhor dar dons se nós não nos permitirmos que esses dons operem na nossa vida. Eles precisam operar em nós. Precisamos ser deixados, ser pastoreados. Precisamos nos deixar ser ensinados. Precisamos nos deixar ser mobilizados para fazer a vontade de Deus. Esses dons precisam operar na nossa vida livremente para que haja crescimento, amados. Para que seja fortalecida essa unidade que Deus colocou e apresentou para cada um de nós vivermos através dessa unidade. E quando isso acontece, quando permitimos sermos cuidados, atendidos, pastoreados, ensinados, mobilizados, aí... Acontece o crescimento. E Deus quer isso de nós. Que, de fato, a gente cresça nele. Talvez, talvez a gente, quando ouve um pouco sobre a, o corpo e suas partes e a função, a gente olha para a nossa vida e possa perguntar, mas, Senhor, qual é a minha parte nesse corpo? Senhor, qual é a minha função nesse corpo? Se eu estou vendo, Senhor, que é importante isso, que tem uma parte que precisa ser realizada para que haja algo completo na minha vida e para que eu possa crescer e desenvolver a estatura que Tu quer, Senhor. Então, qual é a minha parte? O que eu devo fazer? Qual é a minha função? Queridos, eu creio que isso começa lá nos primeiros versículos que nós falamos. Talvez alguns já saibam, e não só saibam, como também já exercem e já estão atendendo sua função. Outros ainda querem descobrir o que, qual é, o que eu tenho que fazer, ou qual é o meu dom. Mas se nós sermos completamente humildes, se nós formos dóceis, pacientes e ser o suporte que o nosso irmão precisa aí o Senhor vai operar e vai nos revelar o quanto cada um de nós é importante no corpo. Amém? Oramos. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Queremos, Senhor, de fato, Senhor, é, crescer em Ti, Senhor. Queremos ser maduros em Ti, Senhor. E nós Te pedimos, Senhor, perdoa, Senhor, toda a nossa imaturidade, toda a nossa infantilidade espiritual, Senhor, nós queremos olhar para Ti, Senhor, queremos Te contemplar, Senhor. Hoje, Senhor, nós vamos comer, Senhor, de Ti, Senhor, comer do Teu pão, beber do Teu cálice, Senhor, e queremos, Pai, discernir, Senhor, o Teu corpo, Senhor, ver o corpo de fato como um corpo, Senhor, e somos parte desse corpo, Senhor, nos ajuda, Senhor a crescermos nesse entendimento, nessa revelação, Senhor, a discernirmos, Senhor. Nos ajuda, cada um de nós aqui. Sim, Senhor, é certo que há um grande avivamento, há algo tremendo que Tu quer fazer nesses dias, Senhor, e queremos estar aptos, Senhor, a nos oferecer completamente, Senhor, em fazer a Tua vontade, Senhor. Eu sei, Senhor, que precisamos nos humilhar, Senhor, precisamos nos arrepender, Senhor, mas nos arrepender mesmo, Senhor, precisamos, de fato, mudar, Senhor, tomar, Senhor, a nossa vida e oferecer completamente para Ti, Senhor. Mas também somos agradecidos, Senhor, porque Tu tem dado, Pai, tudo. Tu é completo, Senhor, em nós. Por mais que ainda há uma obra que precisa ser feita na vida de cada um de nós aqui, Senhor, mas o que recebemos de Ti, Senhor, é completo, Senhor. E queremos, Pai, nos lançar, nos atirar, Senhor, nesse completo que Tu tem nos dado, Pai. Sim, Sim Senhor, nos pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.